0: Günaydınlar herkese. Bugün ekonomik veriler açısından Amerika'da haftanın öne çıkan günü olacak. Büyümenin ikinci okuması açıklanacak. İlk okumadan sonra büyük bir revizyon olmaması halinde fiyatlama etkisi az olmalı. Ama kişisel tüketim ve kişisel gelir verileri enflasyona bakış açısından önemli olacaktır. Ayrıca bir de fabrikaların ne kadar verimli çalıştığını, ne kadar yoğun çalıştığını göstermesi açısından dayanıklı tüketim malları siparişleri takip edilebilir. Piyasaya döndüğümüzde Şükran Gününün gelmiş olması ve geçen Cuma Amerika'da 1 milyon kişinin hava yolu ile seyahat etmiş olması hava yolu şirketlerine ve onların yanında kruis şirketlerine ciddi alımlar getirdi. Kendi deneyimlerimden de biliyorum özel normal zamanlarda özellikle Şükran günü döneminde yani bu hafta içerisinde ee, aslında Amerika'da uçuş yapabilmek e, önceden bilet alınmadıysa gerçekten çok zor. E, dolayısıyla e, korona, koronavirüs koşulları altında bile e, şeylerin seyahatin artmış olduğunu görmek hem normal e, hem de aslında e, biraz daha da şaşırtıcı gibi. Çünkü e, demek ki aşı haberleriyle birlikte piyasada bir miktar kişilerde insanlarda güven e, restore olmuş gibi gözüküyor. Ee, dönüp tekrar rakamlara baktığımızda Cuma gününün yolcu sayısı e, koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek ikinci günlük yolcu adedi olmuş. Ee, Tabi yine de bu sayı geçen sene aynı tarihte uçan yolcu sayısının sadece %40'ı kadar. Yani e, burada az önce söylediğim şeyi destekliyor aslında bu veri. Bu hafta biraz e, yoğunluk olması normal ama e, diğer yandan sadece %40'ı kadar olmuş. Bu da aslında ayrı bir konu. Ee, tabii sonuçta trafiğin artmış olması gerçeği var ve havayolu şirketleri için iyi bir haber bu ama e, şükran günü seyahatlerinin ardından eğer Amerika'da vaka sayısının arttığı anlaşılırsa o zaman e, rally ciddi anlamda hız kesebilir. Bu da e, pozisyon taşıyanların aklında tutması gereken bir olasılık. Hatırlanırsa ilk aşağı birinden sonra e, şeyde havayolu şirketlerinde bir miktar kar realizasyonu önermiştik. Kısmi realizasyon. Devamı içinse e, havayolu trafiğinin ve yolcu taşıma adetlerinin sayılarının açıklanmasını bekleyeceğiz demiştik. Şimdi o parti ilk parti veriler geliyor. Bakalım devamı nasıl olacak ona göre bu e, tradi... E, Güzel bir karla kapatma şansı olacak gibi gözüküyor önümüzdeki haftalarda. Ayrıca dün yükselen petrol fiyatıyla birlikte enerji hisseleri de birer birer teknik dirençlerini kırarak yükselişe katıldılar. Ve günün en fazla yükselen sektör hisseleri oldular. Burada bir kar realizasyonu veya en azından kısmi bir geri çekilme bekliyorduk. Henüz o gelmemiş gibi gözüküyor. Tabi petrol fiyatının dün bir kırılım yapmasıyla yukarı yönlü kırılım yapması burada en büyük faktör. Ancak bu da tabii aslında üç aşağı beş yukarı öngörülebilir bir şeydi. Tabii biz bu veriyi e, cuma akşamı gördüğümüz için e, daha öncesinden kar realizasyonu beklentimizden bahsetmiştik. Veri şuydu, e, hafta başına zaten bahsetmiştim. Kod raporunu özetlerken bunu söylemiştim. Enerji kompleksinde doğalgaz hariç bütün kontratlarda hedge fonlar önceki hafta güçlü alımlar yapmışlar. Yani net longları artırmışlardı. Bu da bu piyasada yukarı doğru bir hareketin e, gelmekte olduğunu aslında işaret ediyor demiştik. Tabii onun ardından da hızlı bir hareket geldi. E, grafiğe şöyle dönüp baktığımızda WTI Petrol için ilk önemli durak 46 dolar seviyesinde olacak gibi gözüküyor. Zaten oraya oldukça yakınız. E, burası e, ölçü boyunun, harmonik ölçü boyunun tamamlanacağı yer gibi gözüküyor. Hisseler tarafında dikkatimizi çeken bir başka konu ise son zamanlarda çokça gündemi meşgul eden Çinli enerji şirketlerinin ve bazı yeşil enerji şirketlerinin hisselerinde bir miktar geri çekilmeler olmasıydı dün. Eğer bu hareket birkaç güne yayılan bir kar realizasyonu şekline dönüşürse daha önce pozisyon alamayanlar için bu bir pozisyon imkanı, alma imkanı olarak kullanılabilir. Altın tarafına dönüp baktığımızda ee, öncelikle buna şöyle bakmak lazım. 2019'un ikinci yarısından bu yana takip ettiğimiz ve gündeme getirdiğimiz bakır altın rasyosu vardı. Ve bunun 10 yıllık... Ee... Tahvile e, tahvil olan ilişkisini takip ediyorduk. Burası aşağı doğru geliyordu. Fakat son dönemde e, bakır altın rasyosu bakır rehine, lehine e, hareket etmişti. Ama 10 yıllık tahviller burada biraz geri kalmıştı. Her ne kadar yükseliş olmuş olsa bile. Ancak e, bu tabi şimdi bakır altın rasyosunun çok hızlı yükselmesini ardından e, muhtemelen Amerikan 10 yıllıkları da bu aradaki farkı kapatma tarafına geçecekler ve tahvil getirilerinde hızlıca yükseliş göreceğiz. Bu olduğunda çokça piyasada konuşulan %1 seviyesi aslında oldukça geride kalacak gibi gözüküyor. Orada %1-20'lere kadar tahvil getirilerinde yükseliş olur. Tahvil getirisindeki bu yükseliş altın üzerinde yine baskı oluşmasına neden olacak bir faktör olarak karşımıza çıkar. Altın fiyatına baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamaya kadar gelindi 1800 dolar bölgesinde. Burada ufak alsat denemeleri yapılabilir. Hızlı gelen satışların ardından hani tepki alımlarını yakalamak için. Ama daha güvenli bir alış ve orta uzun vadeli bir alış için aslında 1750-1700 dolar bölgesi aralığına girdiği zaman bence daha güvenli bir alım yapılabilir. Daha kalıcı bir alım yapılabilir. Nitekim... E, ETF'lerin şeyine baktığımızda, pozisyonlanmasına baktığımızda dün e, altın ETF'inden son günlerin en büyük para çıkışlarından birisi oldu. Gümüş ETF'inde ise 2017 Aralık'tan bu yana en büyük e, para çıkışı oldu. Dolayısıyla aktif bir pozisyonlanma için şimdilik erken buranın biraz daha stabilize olması gerekiyor sanki. E, Tabi petroldeki yükseliş enflasyon altın ilişkisini takip edenler açısından olumlu bir şey ama henüz bunun fiyatlanmasına var oranın biraz daha stabil bir şekilde yukarıda seyretmesi gerekiyor. Son olarak dolar endeksine baktığımızda burası hala baskı altında ve kritik bir destek var orada biliyorsunuz oradan kalkamıyor. E, tıpkı altının e, işte 1800 dolar civarında o desteği bir türlü e, destekten güç alıp kalkamadığı gibi sonrasında ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dolar endeksi için e, aşağı gelme ihtimali e, yukarı yani destekten uzaklaşmadığı her gün artıyor. E, Tabi burada 10 Aralık'ta Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bu toplantıda... E, bir sürü destek paketi de hem büyüme hem genişleme falan filan kolaylık gibi bir sürü faktör olacak. Dolayısıyla bir miktar gevşeme olması lazım Euro'da aslında. Dolayısıyla hani Euro'daki satış nedeniyle, olacak satış nedeniyle doların güçlenmesi, dolar endeksinin artması gerekir. Fakat buna karşılık olarak en son bayan yanında Hazine Bakanlığı konusu, Gündemde olduğu için Amerika'da gelecek paketin çıkış hızı ve büyüklüğü konusunda kolaylık vaat eden bir durum bu. Dolayısıyla bu da dolarda bir zayıflığa neden oluyor. Artık iş kimin daha büyük paket açıklayacağına kalmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla pariteler tarafında top hala biraz ortada ve dolar için riskler hala aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Herkese iyi seanslar.